0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z
1: i Upday. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Były szef kontrwywiadu wojskowego Piotr Pytel udziela wstrząsającego wywiadu oskarżającego PiS o wpisywanie się w rosyjskie plany. Zaraz potem Antoni Macierewicz ostatecznie zostaje skompromitowany materiałem który przygotowuje Piotr Świerczek i widać, że manipuluje dowodami i że tezy o zamachu smoleńskim są kłamstwem. Na to wszystko wychodzi Jarosław Kaczyński i mówi, że nie wiedział, że aż tylu jest tutaj agentów Putina, mówi to z mównicy sejmowej. A tak naprawdę wszystko sprowadza się do awantury o węgiel i tak jak kiedyś Tako śpiewał A Little Węgiel Never Killed Nobody, okazuje się, że Węgiel może zabić i to jeszcze nie wiadomo, czy premiera, czy wicepremiera. Naszym gościem jest dziś Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radio Z. Dzień dobry, witam wszystkich. A ja w zastępstwie mojego drogiego filozofa, który zawsze pięknymi słowami wprowadza wszystkie tematy, o których mówimy. Nazywam się Radosław Gruca, Radio Z.pl i pozdrawiam Michała, który mocno nam kibicuje i brał udział w selekcji materiałów. Przechodzimy Dzisiaj do tego, od czego na czym zazwyczaj kończymy. Stan gry. Bardzo wiele rzeczy dzieje się w spółkach skarbu państwa i tutaj będziemy mieli dużo do powiedzenia, ale też najważniejszym problemem, jaki stoi przed rządzącymi, którzy walczą o to, żeby utrzymać władzę, a przynajmniej zdobyć na tyle dużo głosów, żeby blokować z prezydentem opozycję, gdyby przejęła władzę. No i pytanie jest, co najbardziej dla polityków jest dzisiaj problematyczne?
0: No, także można powiedzieć dla ludzi, bo to jednak chodzi o mroźną tak, problemy zimę.
1: Problemy zimę,
0: tak. zimę i ewentualny kryzys ekonomiczny. No, jak się okazuje, Polacy nie niepokoją się już tak bardzo wojną na, Uk na Ukrainie. Nie niepokoją się tak bardzo inflacją, tylko bardzo się niepokoją ogrzewaniem i tym, jaka będzie zima, i przede wszystkim, czy będą mieli paliwo, a głównym paliwem w Polsce nadal pozostaje węgiel. Skąd to wiemy? Wiemy nieoficjalnie, że Prawo i Sprawiedliwość przeprowadza różnego rodzaju sondaże, to akurat nie jest żaden news, ale przeprowadziło sondaż, z którego, z którego miało wynikać, z, który miał pokazać, co najbardziej niepokoi Polaków. I okazało się, że 80% tych korespondentów, respondentów, Prawa i Sprawiedliwości, zapewne z ich elektoratu odpowiedziało, że, 80% to bardzo dużo, odpowiedziało, że niepokoją się o to, czy będą mieli węgiel, co będzie z węglem, co będzie z tym pal głównym paliwem do ogrzewania. Czyli no, po takim sondażu y Optyka na Nowogrodzkiej diametralnie się pewnie zmieniła i tu będą kładli główny nacisk pr obrony rządu i, i, i swojej partii.
1: No widać bardzo wyraźnie, zresztą wiele twoich publikacji na ten temat w ostatnich miesiącach mogli usłyszeć i przeczytać czytelnicy i słuchacze Radia Z. Pytanie jest takie, co... Kto tutaj jest, y, y, po której stronie? Bo wiadomo, że premier próbuje sobie jakoś z wicepremierem Jackiem Sasinem wrzucić ten gorący kartofel y, do garnka. Gdzieś tutaj jeszcze pani Moskwa, minister, jest zaplątana, która generalnie jest uznawana za człowieka Jacka Sasina. No i y, ciekawe y, rzeczy słyszałeś odnośnie roli w tym całym procesie agencji... Y, y, Rezerw
0: strategicznych, tak, Rządowej Agencji tak, Rezerw Rządowa
1: strategicznych. Agencja Rezerw Strategicznych. Trzeba by powiedzieć, że ta, ta wojna
0: podjazdowa toczy się już od wiosny, czy nawet może zaczęła się jeszcze wcześniej, kiedy nasi rządzący zorientowali się, że będą mieli pod koniec roku kryzys. I wtedy, jak pamiętasz, o, rozmawialiśmy też chyba o tym i opisywaliśmy to na antenie Radia Z. Doszło do wymiany różnych pism między wicepremierem Sasinem, właśnie ministerem no to Moską. była
1: dobra kontrofensywa. Tak. Jacek Sasina, który generalnie jakoś tak... Zauważył wyszło. problem wcześniej
0: i tak. próbował od razu go przerzucić do ogródka Mateusza Morawieckiego.
1: do politycznego nosa chyba miał Jacek Sasin, tak. bo jeszcze wtedy tak bardzo ten lęk nie narastał, ale może rzeczywiście paradoxowo, Paradoksalnie ten konflikt między premierem a Jackiem Sesinem z Moskwą w tle sam napędza emocje Polaków, no ale to tak czasami bywa.
0: I wtedy w tej korespondencji padała taka idea, aby włączyć właśnie rządową Agencję Rezerw Strategicznych do, do sprawy węgla, żeby ona pomagała rozwiązywać ten problem. Skoro mogła skupować i e, sprowadzać maseczki, to dlaczego nie miałaby skupować, sprowadzać też i węgla i, i węgiel rozprowadzać, tak, Wśród, wśród Polaków. No i okazuje się, że ta historia nadal wrze i nadal wraca. Otóż y, mm, dowiedzieliśmy się, że na z takich specjalnych sztabach węglowych, które zbierają się co tydzień, kompletnie nie pokazuje się mm, szef RARS-u Rządowej Agencji rezerw Strategicznych, Michał Kuczmierowski, ani nikt z tej agencji. I to wygląda jak taki sabotaż, kompletnie, bo tam zbierają się wszystkie najważniejsze instytucje, wszyscy najważniejsi, którzy podejmują decyzje w tym temacie. I nie ma tam szefa rządowej agencji, która mogłaby pomóc rozwiązać może nie do końca, ale jednak pomóc, jakieś kroki podjąć, aby rozwiązywać ten problem. Zwłaszcza jak, jak słyszymy nieoficjalnie, że mm, są takie pomysły i były takie pomysły, aby rządowa agencja rezerw strategicznych Przejmowała ten węgiel, który sprowadzają do polskiej spółki Skarbu Państwa, bo one nie mogą sprzedawać tego węgla poniżej kosztów. Rządowa agencja mogłaby. Oni jako spółki, oczywiście. bo po nie mogą działać. No bo na wtedy, oczywiście zarządy dostałyby zarzuty. Natomiast agencja mogłaby przejmować ten węgiel i sprzedawać ten węgiel nawet 1000 złotych na tonie taniej. No tylko, że Kuczmierowski musiałby pojawić się na takim sztabie i musieliby ten plan wdrożyć. Kiedy on się nie pojawia, ten plan całkowicie jest zamrożony. Jak to odczytywać? No prawdopodobnie jest to, tak jak powiedziałeś wcześniej, wojna, premiera Mateusza Morawieckiego z Jackiem Sasinem, który tutaj blokuje jakieś pomysły po to, żeby na samym końcu doszło jednak do katastrofy, którą będzie można obarczyć, odpowiedzialnością za którą będzie można obarczyć wicepremiera Sasina. No, są to dosyć przebiegłe gry, a niestety one się dzieją kosztem
1: prostego obywatela. No to mało powiedziane, niestety chyba, ale to warto też przypomnieć, jeżeli tłumaczymy rolę RARS-u, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, jakie były ewolucje pomysłów, które miały pomóc z węglem, bo tutaj wyraźnie rząd się wykłada ja się wcale nie dziwię, że 80% Polaków się tym martwi, bo przecież najpierw miały refundować poniekąd składy węglowe, taki, taki był pomysł, żeby składy węglowe wzięły na siebie koszt tej różnicy, a potem, która w wyższej ceny, a potem rząd miał refundować, no to wiadomo, że jak rząd obieca, to obieca. A z realizacją obietnic jest różnie. No teraz też, kiedy minister Moskwa, o której wspomniałem, występowała jeszcze kilka tygodni temu, mówiła, że na pewno węgiel dopłynie, wszystko będzie ok, będzie w rozsądnej cenie. Taka jest teraz obecna narracja, już nie ma tam tysiąc złotych niska i tak dalej. A Przypomnijmy, no różnica jest teraz kolosalna, wzrost o kilkaset procent czasami. I w ogóle nie ma tego węgla. i Nie ma tego węgla, przepraszam, że ci wejdę tak. w słowo, ale ja jeżdżąc po Polsce
0: ze swoim zespołem, często mijam takie lokalne składy węgla. To, to tam jest po prostu, tam wieje nudą. Tam le, ledwo można zaobserwować jakąś małą taką kupkę węgla, która gdzieś tam w kącie jest, jest. W związku z tym to nie wygląda za dobrze. Jak się spojrzy z samego do dołu, jak się spojrzy po prostu jeżdżąc po Polsce.
1: No także głosy Dominika Kolorza, lidera Solidarności Górniczej, który zwraca uwagę na to, że nawet ten węgiel, który przypływa do Polski, to zostaje z niego kilkadziesiąt procent, bo większość nie nadaje się do takiego spalania, które jest potrzebne przez zwykłych użytkowników. No, no to były filmy, które pokazywały, tak, jak,
0: że to praktycznie jest jakiś piach pomieszany z jakimś miałem często, który, no tak, do, do można chyba sobie tylko wyrzucić do ogródka.
1: Trochę desperacka próba podratowania sytuacji i pijarowskiego wyjścia z twarzą, przynajmniej pokazania się odnośnie tego, że Ukraina nam pomoże z węglem, ale też słyszałem o kuriozalnej historii z kanałem na Mierzei Wiślanej, bo okazuje się, że znany wiceminister, który jeszcze niedawno zajmował się w osobnym ministerstwie kwestią węgla, wód i generalnie rzek, Ten minister, który chciał, pan Witkowski, który chciał się kąpać w Odrze, kiedy ryby już jeszcze nie gniły, ale już wypływały brzuchami do góry. Więc pan minister podobno poruszył niebo i ziemię na wszystkich placówkach dysponujących jakimikolwiek okrętami, żeby był taki piękny obrazek 17 września i płynie węgiel do Polski, płynie węgiel do Polski. Słyszałeś coś w ogóle o tym?
0: Słyszałem o tym, że nikt nie chciał być tym kapitanem, który by taką barkę prowadził, ponieważ były 99% szanse były na to, że ona utknie gdzieś na mieliźnie, bo nie ma sztoru wodnego, nie ma do Elbląga. A, to ja to mogłoby być taki kapitan
1: koszty. Schettino, jak był kiedyś taki yy, no, o, bardzo włoch. udany. Tak, włoch, który no. średnio się wykazał odwagą. Może trzeba było właśnie znaleźć wiesz, takiego desperata, który zmieścisz się, zmieścił.
0: Nie, to inaczej. Jak wiesz, telewizja po może pokazać 10 osób pod sceną w ten sposób, że wydaje się, że są tam tysiące, tak? Więc być może telewizja mogłaby pokazać przypływającą barkę w ten sposób, że wyglądałoby, że już jak... dopływa do tak, Elbląga, tak. Choć jak Chociaż, jest jak
1: Titanic, ale w sumie, Chociaż jest kilka tak. kilometrów dalej, telewizja by potrafiła to zrobić. No, to telewizja Kurskiego jeszcze wróci u nas w tych rozważaniach. Czyli...
0: Chciałem jeszcze powiedzieć, że już niedługo być może wypłynie na światło światłodzienny pomysł, który też się kreuje w kręgach rządowych, którym na razie jeszcze nie mogę więcej powiedzieć, który nazywa
1: się Hauda Plus hałda plus. O kurde. No to strach się bać. Ale jeśli chodzi o konflikty w, łamach, w ramach Zjednoczonej Prawicy, to też przynosisz jeszcze dodatkowe możliwe fronty, które się otwierają i też sojusze zupełnie nieoczywiste. Po pierwsze ważnym elementem staje się chyba przynajmniej w dyskursie publicznym Jacek Kurski, który nie tylko jakby walczy o to, żeby pokazać, że on wychodzi jednak starczą, a nie natarczy tarczy z TVP, ale też no, to jest tajemnicą policzynera, że to on lansuje tezę, że będzie następcą premiera, wicepremiera Glińskiego. Wydaje się to być mało realne. Dużo jest tutaj chaosu, ale jednocześnie no, musimy opowiedzieć o tym, co ujawniliśmy na początku tygodnia. Przegląd kadr. Taka ciekawa kariera. Stanisław Bortkiewicz, dyrektor do spraw korporacyjnych TVP. Szara eminencja, prawa ręka, no różnie się o nim mówi, konsiliere Richelieu. W każdym bądź razie człowiek, który operacyjnie odpowiadał jednoosobowo w zasadzie za telewizję. Wszystkie rachunki, jak słyszałem, przez jego ręce przechodziły, dzięki czemu Kurski mógł swoją aparycję jeszcze rozbudowywać. PR dobry mógł się skoncentrować na budowaniu wizerunku cieplejszego poprzez płodze dzieci, śluby łagiewnickie i różnego typu tańce z Zenkiem Martyniukiem. Albo w jednego dnia być w trzech różnych miejscach
0: otwierać jeden pomnik, potem być na mszy w innym mieście, a potem jeszcze w trzecim mieście być e, latając z helikopterem razem. Nie, no
1: mistrz, jeszcze tam no. w międzyczasie samochody służbowe, wożące jego dzieci, bo on przecież jako rodzinny tam z Gdańska no. do Warszawy, to wcześniejsza historia. Joanna Kurska, która była, jakiś miałem proces taki, więc mogę powiedzieć, m, musiałem trochę ubolewać, że napisałem, że była nieformalną szefową rozrywki, ale potem m, ważny człowiek z zarządu, Piotr Pałka, w innym procesie zeznawał i mówił, że tak formalnie było. Teraz y, ona została szefową pytania na śniadanie i został właśnie Bordkiewicz. No i opowiedz, y, bo ty jesteś tutaj trochę naszym y, orlenologiem, y, y, co tam się wydarzyło, jeśli chodzi o angaż Stanisława Bortkiewicza, bo potem powiem o śmiesznych parypetjach tego tekstu, bo jest to nowa jednak y, historia. Już tropiliśmy nominatów PiS w różnych w różnych spółkach, spółeczkach, a tutaj okazuje się, że mamy jeszcze taki rozkros. Na, dwu, na dwa stołki. Zdecydowanie to nas zaskoczyło, tak, bo e, tropiliśmy to
0: od dłuższego czasu. C co tropiliśmy? Tropiliśmy to, że dyrektor TVP Stanisław Bordkiewicz został doradcą zarządu Wolenia, doradcą do spraw rynku mediów za naprawdę, myślę, że dobre pieniądze. No ale... tam jest
1: między, to mogę powiedzieć państwu, między 30 a 60 tysięcy generalnie do wzięcia, więc tak y, moi informatorzy celują w 45 mniej więcej. To tak, y, oczywiście się nie dowiemy, bo Orlen, y, y, znaczy mam nadzieję, że dowiemy się po zmianie władzy i to o wielu różnych wydatkach i decyzjach y, 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 pana prezesa Daniela Obajtka. Może w mailach coś będzie, bo już maile na pewnej rozmowie to, tak. też pierwsze pokazują. No ale y, 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 na czym polega ta rozkraczona konstrukcja, która chyba zwiastuje, że niektórzy ludzie, albo dużo ludzi w tej ekipie postanowią się skeszować na koniec.
0: To nie, no wydawało się nam, że po prostu Bordkiewicz przestał pracować w TVP i przyjął nową posadę, a okazało się, że nie, że pracuje i tu, i tu. No właśnie teraz możesz powiedzieć, jak do tego doszliśmy.
1: Nie, to w ogóle był szok, powiem państwu, bo, no, bo to jest nowa historia i kiedy odkryliśmy, że jest Stanisław Borskiewicz w Orlenie taki doradca i to media, no to od razu wydawało się dość jasne, dlatego wysłaliśmy e, pytania. E, Orlen oczywiście e, odpowiedział w swoim stylu, nie mamy generalnie nic do powiedzenia. Wszystko było zgodnie z procedurami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast TVP już w momencie, kiedy tekst był prawie gotowy, nagle zaskoczyło mnie odpowiedzią i stwierdziło, że Stanisław Bortkiewicz nie odszedł z TVP. No i okazało się, no, byłem bardzo zdziwiony, no bo jak, ale wpadłem na pomysł, żeby spytać o to, czy dostał zgodę zarządu. No i okazało się, że dostał zgodę zarządu. Potem po naszym newsie pojawiły się też takie wrzutki ze strony TVP, które pokazały, że to Kurski ewidentnie dał tą zgodę, jeszcze będąc w zarządzie. Czyli nie nowy prezes Matyszkiewicz, o którym też, Matyszkowicz, o którym chciałbym, żebyś powiedział dwa słowa, bo ten nowy prezes może się nie nacieszyć za, za długo swoją fuchą. Dziwne tam się historie dzieją. I no okazuje się, że dostał zgodę na te 45. Ja nie wiem, jak on no, nie wiem, może nie ma rodziny, może już się poświęcił całkowicie dla Polski, no bo to nie są regulowane oczywiście y, czy, czasy y, pracy, masz zadaniowość, no ale m, przypomnę jeszcze, że Stanisław Borskiewicz, poza tym, że był dyrektorem korporacyjnym, to jeszcze jest zastępcą w biurze reklamy, podobno nie bierze za to y, żadnej dodatkowej kasy, no ale trzeba powiedzieć, że Szapoba, no wszystko dla Polski, już chyba nie będzie spał nawet, ani ja. Tu. Słuchaj, no, to jest to człowiek, który
0: restrukturyzował taki wielki, stary zakład Ursus, który współpracował z dosyć kontrowersyjnym politykiem Zygmuntem Wrzodakiem i jest na tej scenie politycznej, czy tam obok właściwie, bo może nie na scenie politycznej, obok, zawsze tam gdzieś jest od tylu lat, że myślę, że ma różne umiejętności, które pozwolą mu te wszystkie funkcje łączyć.
1: To ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz, o której mówił mi niedawno dziennikarz Newsweeka Mariusz Kowalczyk, bo to też jest ciekawa historia i o którym, o, o sprawie i okoliczności, o której często mówią ludzie, którzy związani byli z branżą rozrywkową i współpracowali z tvp mianowicie o takich bardzo specyficznych kompetencjach Stanisława Bortkiewicza, a y, mówię o tych specyficznych kompetencjach, bo jednak gdzieś tam pojawiały się zarzuty zresztą formułowane ze strony prawicowej, że on miał związki różne ze służbami specjalnymi. I to jest o tyle ciekawa historia, że wyciągnęli mu to dziennikarze y, i żądali wyjaśnień prawicowi, którzy teraz, y, jeden z nich, ma nawet program swój w TVP i jakoś to tak ciekawie wygląda. Nie wiem, czy pamiętasz, ale y, to jest wyjątkowa sytuacja, bo on został oskarżony o to, że jeszcze na Wybrzeżu, skąd znają się zresztą z Jackiem Kurskim, miał jakieś dokumenty SBC podpisywać. No i okazuje się, że został oczyszczony z zarzutów taka postać z takimi wpływami i także z Zygmuntem żodakiem człowiekiem, który różne dokumenty przynosił i o różne y, rzeczy był oskarżany. Zresztą ruski agent powiedział o nim właśnie Jarosław Kaczyński, y, co y, było y, kiedyś głośne w Sejmie. Dzisiaj to na mało kim robi wrażenie. Myślisz, że y, y, służby, które jednak mocno się zaangażowały w życie polityczne w Polsce, mogą też y, robić swoje interesy z takimi ludźmi? Ja nie mówię tutaj personalnie o Stanisławie Borskiewiczu, ale, ale no, będziemy trochę rozmawiać o hakowaniu polityków, o którym mówił Piotr Pytel. Te kompetencje Stanisława Borkiewicza i jego obrotowość no, y, są zastanawiające. Myślisz, że jeszcze gra służbami i współpracą ze służb może mieć miejsce w polskiej polityce i w rozgrywkach prawicowych?
0: Na pewno, ale czy w tym przypadku... Tego Na to pytanie ci nie odpowiem. No tutaj ale, jest
1: oczyszczony, ale, tak? Ale, ale jest niesamowity, że potrafi ale, tak. W... Mhm. Yy,
0: służby specjalne uwielbiają takich obrotowych to dla nich są kluczowe postacie, które, z którymi rozgrywają różne swoje gry operacyjne.
1: No właśnie, bo to jest naturalnym teraz przejściem do tego drugiego sojuszu, bo Stanisław Borskiewicz, który ma takie kompetencje, jakby był super przeszkolony przez służby, a jest też człowiekiem cienia, to tylko jedna z takich osób bardzo zastanawiających, ale też lubi ludźmi związanymi ze służbami, Otaczać się Daniel Obajtek, który w zasadzie sobie stworzył taki dwór różnych byłych policjantów, oficerów. E, między innymi pan Lasek jest szefem ochrony w Orlenie. Jesteśmy pewni, że niedługo będzie jeszcze o nim głośno. E, i, ale y, Daniel Obajtek musiał załatwić tą pracę stanis musiał się da, zgodzić. Musiał no się tak. zgodzić. I tutaj czy jest jakaś relacja między Kurskim a Obajtkiem, o której warto by było powiedzieć?
0: Wydaje się, że tak. To znaczy, że te wszystkie plotki, informacje mówiące o pewnym jakimś sojuszu ad hoc zawartym w tym momencie między Kurskim a Obajtkiem przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że to chyba może być coś na rzeczy. No ta właśnie... Praca Bortkiewicza u Obajtka pokazuje, a Bortkiewicz to jest prawa ręka Kurskiego, no to pokazuje, że do jakiegoś sojuszu między nimi mogło dojść. Dlaczego? Kurski wydaje się, że uważa, że premier Mateusz Morawiecki maczał palce w jego no, no, takim nieeleganckim rynku. zwolnieniu tak. Tak, z DVP. Obajtek od dawna mówiło się, że ma duże ambicje polityczne, które wybiegają nawet do funkcji premiera, więc być może mogło dojść do takiego lokalnego, chwilowego, ale jednak yy, sojuszu między tymi dwoma panami. Yy, yy, zwłaszcza, że też już o tym wspominałeś, to, co się dzieje na Worończa, to, to też nie jest stabilna sytuacja.
1: No właśnie, to jest ciekawe, tym nominatem, co wynika zresztą z maili z poufnej rozmowy, o której generał Pytel mówi, operacja poufna, ale o tym za chwilę, Matyszkiewicz, Matyszkowicz był mm, no wspierany przez premiera Morawieckiego, zresztą też przez Pawła Kukiza, no taka śmieszna historia w wiadomościach się wydarzyła, że nagle się pojawił właśnie były prezes, który się tam ściskał serdecznie. Z nowym prezesem tak jakby poszedł sygnał, że nie, nie, tutaj nic się złego nie zdarzy, nie będziemy wyciągać tych trupów. Stanisław Bortkiewicz nie śpi, potrzyma szafę, żeby nic nie wypadło. <grym> Jak to jest z przyszłością prezesa, bo tutaj też masz ciekawe w swoich źródłach przesłuchy.
0: Właściwie to można powiedzieć, że tam tam jest pewna zasłona dymna, bo wydawało się, że Matyszkowicz jest w kontrze do Kurskiego i że on pójdzie tam posprzątać i dojdzie tam do rzezi niewiniących. To się też pojawiło, bo kilku dyrektorów zwolnił, ale wygląda to tak w tej chwili jakby to była pewna, tak jak powiedziałem, zasłona dymna i tak naprawdę on nie zrobi kuku współpracownikom tak. Kurskiego, nie odetnie tam wielu spraw, które zapoczątkował Kurski i będzie ko pewna kontynuacja, bo też można to medialnie zobaczyć w jego wypowiedziach dotyczących imprez organizowanych przez TVP. Najpierw była jakaś zapowiedź, że ten Sylwester marzeń, to nie wiadomo, przecież Matysz Matyszkowicz nie jest takim fanem Zenka Martyniuka i Disco -Polo. No właśnie
1: była nadzieja, że A... Wojtek Krzyżaniak był naczelny gazety telewizyjnej. Mówił, że jeżeli ma być jakaś zmiana, to nie przewidywał zmian kursu, ale liczył na to, że chociaż disco polo uda się wywalić, bo jednak... A ma... nie, ale jednak nie. Sylwester
0: Marzeń zostanie. Podobna sytuacja była z wielkim koncert koncertem, który ma się zaraz odbyć z okazji właśnie tej uroczystości przekopu. Miał, się odbyć, przegrywać Przekop miał, miał się odbyć, żeby
1: przygrywać temu statkowi, który miał tą hałdę. Potem
0: wieś. miał się nie odbyć, a teraz już słyszymy, czy piszą o tym wirtualne media, że jednak się odbędzie. Aha, e, więc tutaj nowy prezes jest trochę jak chorągiewka. Jak to interpretować? Skąd to się może wziąć? No, yy, według moich informacji jego prezesura nadal nie jest pewna. Nadal w trakcie spotkań na Nowogrodzkiej są rozmowy, które dotyczą tego, kto ma być prezesem. Czy Matyszkowicz ma być tylko PO prezesa, czy też ma zostać na dłużej. Są tam różne podchody. Yy, mówi się, że, no o tym, że posłanka jest? Joanna Lichocka. Po, bardzo chciałaby. Bardzo, bardzo chciałaby. Jest też jeszcze jeden kandydat, o którym nie mogę na razie powiedzieć, który się objawił, który też walczy, więc yy, na Waronicza jeszcze będą zmiany. Tak hmm. można to
1: podsumować. Posłanka, coś mi wpadło do oka, no to, to rzeczywiście by było ekstremalne, aczkolwiek wierzy w swoje siły. No to powiedzmy jeszcze jedną rzecz odnośnie tych spółek, bo ja też chciałem dodać, że mm, widzę taki mm, no duży sceptycyzm do ostatniej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. On był nagabywany na spotkaniu w tym tygodniu przez no, zwolenników pewnie. Jak to jest, czy to nie za dużo jednak zarabiają ci ludzie w spółkach. I on stwierdził, że no generalnie Daniel Obajtek zarabia mniej niż Jacek Krawiec, a Jacek Krawiec nie osiągnął nic. Jacek Krawiec to prezes Orlenu w czasach Platformy. A zobaczcie, Daniel Obajtek zbudował czempiona Europy yy, Bla, 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 znamy tę. To jest tylko propaganda. Tutaj nie, nie, jest, nie jest tutaj czas i miejsce, ale dlaczego o, o tym mówię? No, okazuje się, że ludzie w spółkach są mocno poirytowani tym, co mówił prezes. Prezes powiedział, że, nie, że powinni nie dostawać premii szefowie spółek. No i oni nie kryje swoj, No, bardzo byli poirytowani tym faktem, bo mówią, że mam podpisaną umowę o pracę, co nam prezes może mówić? No, jeszcze ci prezesi, no to ewentualnie mogą być jakoś naciśnięci, ale ci w spółeczkach niżej wcale nie zamierzają zrezygnować ze swojej kasy. Ty też pisałeś o premiach ciekawych, które w Poczcie Polskiej się pojawiły, z tego co pamiętam. Mimo, że Poczta to nie jest chyba najbardziej rentowne przedsiębiorstwo. Oj nie,
0: oj nie. No właśnie, pewno.
1: to powiedzmy jeszcze to, o tym, bo to pokazuje, że mamy... Mechanizm działania w takiej tak.
0: sytuacji. Jak, jak szuka się wyjścia z, z tej sytuacji, to też szuka się właśnie tych pieniędzy, które trzeba swoim rozdać. Tak? Na Poczcie Polskiej zdarzyła się taka sytuacja, że Poczta ze swojej działalności tej podstawowej no nie do końca jest rentowna. Natomiast Poczta po pierwsze sprzedaje nieruchomości, które ma, dają jednorazowy, ale jednak przepływ gotówki, a po drugie Poczta dostała także od, z budżetu państwa odszkodowanie można to tak nazwać, pieniądze za straty poniesione w covid Za to, że musiała działać w czasie COVID-u, a wiadomo, jak tak to wtedy wyglądało. Nie
1: znaczki. Yy, I i
0: yy, decydenci poczcie yy, policzyli sobie, wzięli sobie to wszystko, zsumowali i zobaczyli, o, no to jesteśmy na plusie. A jak <grym> jesteśmy na plusie, no to trzeba dać jakieś, yy, no nie nazwali tego... Yy, na, nagrodami czy premiami. Nazwali to jakoś tam po swojemu, że, że to jest dodatkowa, yy, dodatkowe jakieś uposażenie za zeszły rok, które tam chyba dochodziło do kilkunastu procent yy, rocznego uposażenia, więc całkiem niezłe pieniądze. No i rozdali to swoim yy, kierownikom, dyrektorom. Czy dostał to także zarząd poczty i były prezes? No tego się nie dowiedzieliśmy. Yy, bo oczywiście poczta zasłoniła się tajemnicą, ale tam pocztowcy mówią, że wszyscy ci, którzy mieli dostać, to te do, dobre pieniądze dostali.
1: To zupełnie bez związku, żeby było jasne z racji na to, że ten podcast ma obnażać mechanizmy robienia polityki, to powiem, że było parę takich afer ściganych nawet przez prokuraturę, gdzie różni no, prezesi, decydenci przyznawali e, nagrody podległym dyrektorom, a potem te nagrody jakoś by były opodatkowywane, ale zostawmy to Jakaś na razie. jest daleka przeszłość. A, daleka jest. przeszłość, ale mówimy o mechanizmach. No, niektóre wracają, także warto. I jeszcze kwestia, jak już mówimy o pieniądzach, to warto chyba coś powiedzieć o tym, co się dzieje na o obszarze ym, no, tych naszych zrepolonizowanych banków. No,
0: tutaj wydaje się, że mm, nic się nie dzieje. Ale jednak w, ale bankach, w bankach tak no, nie jest.
1: W banku zawsze się dzieje. No ty kiedyś pracowałeś w banku, od czy, czy mało? Bardzo kto nie, dawno więc, temu, ale. Ale tak. pracowałeś, więc.
0: I ta instytucja przede wszystkim ma mieć stabilną fasadę, a to co się za tą fasadą dzieje, to już jest, to ma nie docierać do, do nikogo, do klientów. Ale jednak dotarło do nas, że na ostatnim, jednym z ostatnich klubów prawa i sprawiedliwości, Sejmowym klubie, z rozpoczęła się taka mała, może jeszcze dopiero pełzająca, ale dyskusja o roli Glapińskiego.
1: My co ty powiesz, no ale do tej pory chyba było tak, znaczy
0: nawet wiem, że było Oczywiście, tak. jest tak Glapiński, jest broniony przez swój największym
1: banku, Narodowy Bank Polski. Tak,
0: swoich starych towarzyszy jest jak najbardziej broniony. Natomiast te partyjne, powiedzmy, średni szczebel czy doły, no mają tego świadomość, jak bardzo jest obciążający politycznie dla Prawa i Sprawiedliwości i ponoć właśnie na ten tym jednym z klubów Prawa i Sprawiedliwości padła, padły takie głosy, że jeżeli przegramy te wybory, to właśnie przez Glapińskiego. Yy, padła, padły też takie zastrzeżenia, że cała krytyka, jakakolwiek sam się pojawia, yy, działań, wypowiedzi Glapińskiego jest natychmiast tłumiona. Yy, no my o tym wiemy. Oni dopiero to starają się wyrazić. Oni w znaczeniu politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy inni to widzą od początku you
1: <laughs> No ale to, to jest niesamowite. Ja tutaj też chcę powiedzieć o tym, jak patrzy na to Vox Populi, bo swego czasu napisałem w Oko Press tekst, który no zatytułowałem runął mit wielkiego stratega, opierając się na wypowiedzi polityka PiS, który mówił w kuluarach jasno, że ta historia z Trybunałem Konstytucji, przepraszam, Trybunałem Julii Przyłębskiej, ja będę konsekwentny i decyzją w sprawie aborcji, no pokazuje, że Jarosław Kaczyński już nie jest strategiem, najwyżej jest taktykiem i coś się niedobrego z prezesem działo. I ten tytuł zrobił pewnie tak, takie wrażenie, że najwięcej wtedy subskrybentów pozyskało Oko Press. Ale dlaczego o tym wspominam? Nie tylko z wrodzonej skromności, ale dlatego, że to jest pewien no game changer nawet. Taka emocja w pisie, która się pojawiła, która no nie pozwala milczeć i coraz głośniej się mówi y, krytycznie o działaniach prezesa, a wiadomo, że Adam Glapiński, gdyby nie to, że prezes, i to też chyba mówimy po raz pierwszy, osobiście obdwaniał tych posłów, osobiście obdwaniał i prosił, żeby głosowali za, prosił w ogóle, że prezes prosi o coś, słuchaj, y, i prosił o to, żeby głosowali za Glapińskim, no to to jest istotny faktor polityczny. Jak ty to odbierasz, bo, 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 bo jeszcze mówienie do dziennikarzy, no to jest ten etap, powiedzmy, no może coś tam nagadać, jeżeli ufa dziennikarzowi. Ale jak już pada to na klubie, no to to jest yy, istotny sygnał.
0: No tak, no wiesz, yy, te doły polityczne, jeżeli yy, obawiają się tego, że mogą stracić udział w torcie politycznym w wyniku przegranych wyborów, to te doły polityczne są świadome tego, że dla nich nie będzie miejsca na tej arce Noego, którą będzie Narodowy Bank Polski po ewentualnej zmianie władzy. Tak? To tam pójdą ci czołowi politycy pracować i, 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 i po prostu prze, na przeżycie. Tak? A te doły partyjne tam nie pójdą, dlatego no, są coraz bardziej, myślę, że wkurzone, że jest y, że kierownictwo nie widzi, czy nie chce widzieć y, tego, jak, jak bardzo dużym obciążeniem dla nich jest y, prezes NBP.
1: Niezwykła mozaika y, w przeglądzie katry. Mozaika. I mamy
0: jeszcze jedną mozaikę, przepraszam, tak. że ci wejdę w słowo, bo y, jednak za fasadą drugiego państwowego dużego banku y, PKO BP, też dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Tam doszło do e, z wymiany prezesa w wakacje. E, odeszła pani Iwona Duda, prezes Iwona Duda. Mówiło się, że między innymi dlatego odeszła, że była przeciwna podnoszenia oprocentowania lokat. E, a teraz okazuje się, że ta sprawa wraca. Obecny prezes Paweł Duda miał e, skarżyć się na Nowogrodzkiej, że... Są ludzie w zarządzie banku, którzy blokują mu właśnie podnoszenie oprocentowania lokat. Myślę, że ta historia będzie miała jeszcze kolejne otwarcie, że to się na tym nie skończy. I być może dojdzie tam do, do roszad personalnych w zarządzie banku. A przecież tam są też czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości z przeszłości w zarządzie banku. Więc myślę, że tam może dojść do kolejnej jakiejś takiej bratobójczej wojny.
1: No to tak podsumowując, bo widzimy tę pazerność narastającą, pazerność, która być może wynika z tego, że niektórzy boją się, że się nie załapią już i będą przez 5 lat musieli głodować albo mieszkać w swojej spiżarni yy, barykadując drzwi, żeby żadne służby tam nie za, za, zapukały. Oczywiście celowo przejaskrawiam, ale czy to jest tylko element takiej karuzeli, która chyba ma się jeszcze raz przynajmniej zakręcić przed wyborami na najwyższych yy, stanowiskach w spółkach, no bo to wiadomo, kiedy zmieniasz, to z jednej strony dopuszczasz do chlewiku, przepraszam, do koryta, tak, to się kiedyś powiedział, kolejnych, no, złaknionych, wypuszczonych i, nie, nie, wypuszczonych, zgłodniałych polityków, a z drugiej strony jeszcze inkasujesz odprawę, prawda, no bo Jacek Kurski odchodzący zainkasował odprawę, tutaj też opowiadaliśmy z Michałem ostatnio o Waldemarze Chumieckim, też głośnej postaci, Szewkowru, który Odchodząc z Orlenu został odwołany, dzięki czemu dostał y, premię 80 tysięcy i tak dalej, Myślisz, że teraz się zakręci taka ta karuzela, czy to są znowu wewnętrzne e, tarcia poszczególnych frakcji?
0: Nie, myślę, że tutaj jest, y, są tarcia poszczególnych frakcji, ale też ta karuzela też może się pojawiać. To, to, to... Wiem, że odpowiadam i tak i nie, ale y, patrząc z perspektywy wielu lat, y, jak jesteśmy dziennikarzami, to te karuzele zawsze przed y, zmianą władzy. No już pachniesz
1: mi tą y, uważaj, bo ja tutaj. się
0: pojawiały. Więc po pierwsze, jest to jakby, jakby immanentna cecha, być może systemu politycznego, w którym jesteśmy. A to Paweł Kukiz zabrał. A, a po drugie myślę że, myślę, że jednak te walki frakcyjne będziemy teraz przez najbliższe miesiące obserwować już tak ostre i że nie da się ich schować pod dywanem.
1: Zobaczymy, drodzy Państwo. Dużo się dzieje w sondażach między opozycją a PiSEM. em Były już takie badania, po pierwsze, które pokazywały no, niewielką różnicę, taką oscylującą nawet wokół błędu statystycznego. Też były wybory... Mm, Lokalne, gdzie PiS i nominat poseł PiSu no, nie wszedł do drugiej tury, co jest uznawane za porażkę, a jednocześnie jeszcze Donald Tusk chwalił się sondażami, które rzeczywiście są dużą zmianą, czyli sondaże w tej grupie najmłodszych wyborców. Tam bardzo często takie ekstremalne y, y, ugrupowania y, zyskiwały. Korwin był kiedyś superidolem młodzieży, Konfederacja, a teraz okazuje się, że Platforma liderem samodzielnym. Donald Tusk też w Poczdamie dzisiaj będzie starał się zrzucić z siebie trochę odium tego bycia Niemcem. Für Deutschland, jeszcze wraca nam Kurski. Czy ty, czy, to, czy ty widzisz w ogóle zmniejszający się dystans, bo Platforma no, zyskuje wiatr w żagle. Mierzy się z największym problemem, czyli tym, tą niemieckością, że tak powiem, bardzo y, szyderczą y, Donalda Tuska. Czy ty y, uważasz, y, że PiS będzie miał jeszcze na to jakąś y, swoją odpowiedź? Na co odpowiedź? Odpowiedź na, na Tuska Niemca, który dzisiaj Tusk Niemiec pojedzie do poczdamu i powie, Niemcy zrobiliście źle. Nie słuchaliście Polski. Zresztą wczoraj Ursula von der Leyen, szefowa komisji, powiedziała, że zrobiliśmy błąd, że nie słuchaliśmy krajów bałtyckich. Myślisz, że to będzie karta, którą jeszcze PiS będzie mógł skutecznie grać przeciwko Platformie? Czy to uda się Donaldowi Tuskowi, kiedy już powie, że Niemcy zrobili źle, to już będzie mógł mówić, no mówicie, że ja jestem Niemcem, a ja tak tam napadłem w Poczdamie na Rzeszę?
0: Czyli po prostu, czy się uda Tuskowi tak. zwekslować? Tak, ten, tak, ten, tak
1: ten, dokładnie. Myślę, dokładnie. że się
0: nie uda. To znaczy, że po prostu PiS, politycy PiSu e nie zauważą tej wypowiedzi. Nie, nie, nie będą chcieli jej komentować. E, telewizja to ja publiczna, ja telewizja publiczna no, telewizja kompletnie publiczna... pominie, więc jakby to nie będzie
1: istniało. Telewizja publiczna, to prawda, ale muszę powiedzieć, że już zauważyli, bo jadąc tutaj, wysłuchałem też kilku rozmów z pisowcami w mediach publicznych i tam jest, no Donald teraz zobaczył, że sondaże pokazują, że on musi się tutaj przyłączyć do reparacji i musi popierać nasze żądania, dlatego mimo, że on tak w głębi duszy to jest Niemcem, to tak na zewnątrz będzie pokazywał, że jest inaczej. Pytam nieprzypadkowo, bo mówi się też dużo o tych planach zmian ordynacji. To zresztą też przy dużej mierze, w dużej mierze dzięki Jackowi Kurskiemu, który mocno tam naciskał na to. Naciska na to. Ale gdyby była zmieniona ordynacja, to to z kolei by mogło skłonić opozycję do tego żeby się dogadać i iść w jednej liście, jak tam na twoje przesłuchy myślisz, że to w ogóle jest możliwe, bo to jest taka skomplikowana trochę historia, ale warto ją uporządkować. Z jednej strony mamy PiS, który chciałby zmienić ordynację, tutaj na przeszkodzie stoi prezydent Andrzej Duda, który
0: też... Ale od... dlaczego zmienić ordynację? Po to, żeby sobie zrobić Oczywiście, dobrze.
1: Oczywiście, żeby sobie zrobić dobrze, ale na to zaciera ręce opozycja i mówi, no to my pójdziemy powiedzmy dwoma dużymi blokami, może nawet jednym i wtedy zbierzemy premię z Donta i będą leżeć na łopatkach. A z drugiej strony PiS mówi, no niech tylko się zjednoczą, będzie łatwiej i dochodzi do tego, o czym mm, mówiłem, to tego, czy uda się Tuskowi zwekslować, e, czy zneutralizować te ataki, bo PiS jest przekonany i szczerze mówiąc ja podzielam e, to przekonanie. Znam też ich... E, no źródła tego przekonań, przekonania, że jeżeli będzie jedna lista, no to to odium niemieckości Tuska, tak nazwijmy, i cały bagaż oskarżania go o wszystkie, o zło, całe złotego świata, spowoduje, że lista będzie jednak no, obciążona. Spłynie
0: na listę, tak? tak? spłynie no, na całą listę. Myślę, że tutaj plan Tuska jest jasny, czyli właśnie tak jak powiedziałeś, zrzuca z siebie to odium. I bardzo szybko chcę właśnie, żeby doszło do tej konsolidacji. Według tych nieoficjalnych informacji płynących tam z otoczenia Tuska, Tusk postawił twardo, że już od początku roku rusz, ma ruszyć machina, czyli od początku roku ma dojść już, na samym początku roku ma dojść do tej konsolidacji opozycji, do wybrania liderów i do tego, aby ruszyła machina z, z logo, z szyldem jakimś odpowiednim i tak dalej I, i on twardo postawił, że twardo postawił taki warunek, czyli nie odwleka tego w czasie, tylko chce dojść do szybkiej takiej kontrofensywy i to właśnie to, co ma się wydarzyć w Poczdamie jest tym pierwszą zapowiedzią, pierwszym takim atakiem czołgowym.
1: No bardzo ciekawe, jak to się rozwinie, ale na dzisiaj jeszcze na pewno nie jesteśmy w stanie tego e, o, ocenić. E, nie wiem, czy państwo wiecie, ale Mariusz jest dziennikarzem śledczym i uważa, że się nie zajmuje polityką generalnie, czyli nie, nie wchodzi w takie arkana różnych przepychanek, więc nie będziemy ciągnąć cię za język, nie ale bardzo. o jedną, o jedną, to jest ciekawa historia, ale o jedną rzecz muszę cię spytać i e, e, Spytam cię już, kiedy będziemy analizować wydarzenie tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Wydarzeń tygodnia można byłoby wskazać przynajmniej kilka, ale ja skoncentruję się na jednym, bo wydaje mi się, że to jest wydarzenie, które w zasadzie jest postawieniem kropką nad i. A chodzi mi o reportaż Piotra Świerczka w Czarno na Białym, TVN24. Siła kłamstwa. A... Uh... Pokazał reporter jasno, czarno na białym, że Antoni Macierewicz manipulował dowodami, ukrywał dowody, yy, które sam zamawiał, zresztą miliony to kosztowało, chodzi o takie badania dotyczące między innymi trajektorii lotu, czyli wytłumaczmy tylko w dwóch zdaniach, że Antoni Macierewicz uważa, że samolot był wyżej niż był tak naprawdę i że spadł, bo był tam wybuch. Albo trzy wybuchy, albo pięć, no, albo dwa, różnie to bywało z tymi wybuchami, jest ich yy, jest jak z inflacją u Glapińskiego. O, to mniej więcej tak. Sześć będzie, albo osiem. No to ale uważam, tak. że może. Dwa, tak. znaczy, oczywiście trzeba to wyśmiewać, ale politycznie jest to temat poważny, no bo też sprowokował do tego, żeby prezes wyszedł i, i mówił o ruskich agentach. Zaraz bym chciał to podsumować, ale skoncentrujmy się na tym Macierewiczu, bo Macierewicz jest pod obstrzałem. Na Twitterze w tej bańce trochę dziennikarsko-politycznej jest numerem jeden w trendach, już któryś dzień, tylko spada, wraca, spada, wraca, więc widać, że to emocje wywołuje. Ja jestem no, wiernym czytelnikiem, nie zawsze zwolennikiem, ale czytelnikiem wszystkich y, 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 materiałów Grzegorza Rzyszkowskiego, który napisał o katastrofie posmoleńskiej, o tworzeniu tej takiej masy krytycznej i y, 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 przekształceniu ludzi poglądu na katastrofę, z katastrofy na wybuch, no to zaczął taki pan, który się nazywa Trotel między innymi, od tego moim zdaniem się zaczęło, no i dzisiaj mamy na stole taką sytuację, że widać bardzo wyraźnie, no, że Antoni Macierewicz tutaj sobie skadrował zdjęcie, żeby było widoczne, dziennikarz TVN w tym materiale też rozmawia z byłym żołnierzem, który robił symulację wybuchów, który mówi jasno, że skoro nie podpisał, to no to cóż, to nie chciał podpisać, daje do zrozumienia, że no nie autoryzuje tych plus tych, tych wyników, czyli tej konkluzji wybuchowej. No i na koniec mamy jeszcze trzech ekspertów, którzy jasno mówią, że nie tylko się nie podpisują, ale że wywiad, że cały raport był robiony pod tezę. Wychodzi Barbara Nowacka i mówi... Prezesie, rozwiąż natychmiast y, komisję. Y, to jest skandal i to jest dramat, że robiłeś y, y, politykę na trumnie własnego brata i mojej i matki. Mojej matki. Y, co ty o tym myślisz? Co myślisz w ogóle o postaci Antoniego Macierewicza w tym kontekście? Bo tych, tych jakby ujawnionych różnych nieścisłości w jego występach było bardzo dużo, ale teraz jest obraz, który pokazuje, że jeden z fundamentów pisowskiej władzy no, jest oparty na fałszu i być może cynicznie wykorzystywany. Przy tym wszystkim, co jest w zasadzie wydarzeniem tygodnia moim zdaniem wartym pokazania i podkreślenia, wychodzi w Sejmie prezes i na tą całą krytykę Antoniego Macierewicza jakby atakuje opozycję, ale nie przyjmując tej krytyki publicznie w Sejmie, no to przykro mi, panie prezesie, ale wziął pan absolutnie całkowicie odpowiedzialność, odpowiedzialność za ten raport, za, za, ten tak. raport, za tą bzdurę, za, za to kłamstwo, za tą manipulację. Jak ty oceniasz postać Antoniego Macierewicza? Zacznijmy. W tym Wielce szczerze. kontrowersyjny i, nie, to wielki, i wielki szkodnik. No, o, to już nie Bano. No, tak, ale wielki tak. szkodnik, no bo też postać Antoniego Macierewicza pojawiła się w wywiadzie Piotra Pytla i dla mnie wydarzeniem tygodnia jest taka no, ogólna konstatacja odnośnie tego problematycznego wpisywania się PiSu w rosyjskie interesy. A tam Antoni
0: Macierewicz odgrywa w tej teorii, powiedzmy, odgrywa tak, główną rolę.
1: No główną rolę, no bo no. tak, z jednej strony i tutaj już akurat y, powiedzmy trochę o tym wywiadzie Piotra Pytla. Z jednej strony on ujawnia tajemnice Wojska Polskiego z y, y, Mównicy Sejmowej. Chodzi o tam poszczególne rzeczy. Tutaj odsyłam do, do wywiadu. Z drugiej strony no, szereg działań, które no, wywracały jakiś tam porządek w polskiej armii. Dużo przetargów zatrzymanych, tak jak z karakalami z danymi, które pan Berczyński notabene chwalił się, też gość z Komisji Smoleńskiej, że to on uwalił, pochwalił się w wywiadzie dla Magdaleny Monti. No i pytanie, jak ty reagujesz na takie pomysły, które w zasadzie już teraz Powtarzają wszyscy politycy opozycji, że trzeba by przyjrzeć się całości działalności politycznej Antoniego Macierewicza. Tak mówi Włodzimierz Czarzasty, tak mówi też szef były służby kontrwywiadu wojskowego Pytel, tak mówi też Andrzej Rozenek, który na pewno na służbach specjalnych się zna i to są głosy, które nie są takim tylko politycznym pluciem, bo jest dużo argumentów, które o tym mówią. Ja nie mówię o książkach Tomasza Piątka, o których też uważam, że nie można nie mówić. Chociaż niektóre oczywiście spory odnośnie ostatecznych wniosków mogą być, ale dużo faktów, które ujawniał pokazuje sprawy w innym świetle.
0: No cóż ja mogę jeszcze dodać, bo... To.
1: Nie no, Słuchaj, dodaj, no dodaj e... mi, czy, powiedz mi, czy Antoni Macierewicz, yy, no, mówiąc wprost, no, cały czas padają te pytania, czy jest ruskim agentem, czy jest szpiegiem, czy jest wariatem. Generalnie ty powiedziałeś, no to jest kontrowersyjna postać, ale powiem szczerze, no, mnie irytuje to, że yy, Antoni Macierewicz jest przedstawiany, no, tutaj na przykład koleżanka z, wprost yy, mówi o tym, że to taki nieszkodliwy dziadek, no wariatuncio, yy, no, no nie, no nie.
0: Ja bym powiedział yy, szerzej, to znaczy nawiązując też do wywiadu. Yy, udzielanego przez generała Pytla, według mnie y, to jest prosta droga do tego, aby powstała komisja śledcza. Może nie teraz, może w przyszłości, ale która zajęłaby się tym, o czym mówi Pytel i która, w, w której jednym z głównych bohaterów powinien być Antoni Macierewicz. I prześwietlenie jego działalności, ale nie tylko teraz w rządzie, ale wcześniej, no, to, to jest podstawowe pytanie, bo ono otwiera jakby kolejne historie. Jeżeli, jeżeli coś w, w przeszłości Macierewicza i w jego działalności taka komisja by znalazła, to otworzyłoby to naprawdę duże wrota do, do nies, niesamowitej, niesamowitej historii, która tłumaczyłaby wiele dziwnych rzeczy, które zdarzyły się w naszej polityce. Więc Antoni Macierewicz powinien być podstawowym bohaterem komisji śledczej.
1: Ale ty widzisz to, że Antoni Macierewicz jednak miał fundamentalny wpływ na istotne, szczególnie ze względu na ochronę, bezpieczeństwo kontrwywiadowcze Polski, procesy, bo tak, ilustracja, którą on tak naprawdę storpedował swoją uchwałą, o czym moglibyśmy długo mówić, bo sposób, w który przeprowadził jakby sporządzenie tej listy, skompromitował ilustrację na lata, więc to przez lata wisiało w zawieszeniu. Potem rozwiązanie w WSI, tak. takie z Zupełnie beztroskie. Niektórzy, jak Tomasz Siemoniak, sugerują, że mogło to się skończyć nawet tragicznie dla naszych współpracowników za granicą, bo nasi, nasi agenci byli ujawnieni, łatwo było potem ich współpracowników... Czyli, że ma na sumieniu życie ludzkie. Tak, ale i teraz jeszcze kwestia już podziału społeczeństwa według tak zwanej doktryny Gerasimowa, to bym zostawił analitykom, ale ważne jest to, że wiele z tych procesów, które uruchamiały dyskusje wokół katastrofy smoleńskiej, po pierwsze waliło w autorytety, no bo to, to też był proces, który jest zaprojektowany przez Gerasimowa. Po drugie budowało konflikt i napięcie wewnętrzne. No już nie mówię, że podsycało różne teorie spiskowe, a także i jeżeli osoba co do której no, nie na rzecz Rosji, w tym sensie, że osłabiających Polskę, a wpisujących się w różne ruskie narracje, łącznie z takimi prawicowymi różnymi postulatami, które też przecież Kreml lansował w całej Europie, no, jest y, mocno zastanawiające i pytanie, y, czy, y, czy ty widzisz taką ciągłość jednak tych kontrowersji. To nie jest tak, że to od wyskoku do wyskoku, tylko na koniec dnia zostaje totalny chaos, bałagan, dużo napinania mózgów, ale cieszy się Vladimir Putin i służby
0: rosyjskie. Widzę pewną ciągłość, widzę szereg znaków zapytania, które już dawno powinny skutkować jakimś działaniem jakichś organ, odpowiednich organów, a nigdy nie skutkowały. I no, przypominam sobie też jedną sytuację sprzed paru lat, wtedy kiedy Antoni Macierewicz y, tworzył nowe służby, i pamiętam, że wtedy zaprosił nas na konferencję prasową na ulicę Podchorążych, tam gdzie jednostki, wtedy BOR jeszcze się mieścił, ale także jednostki właśnie wywiadowcze. Stały kamery, czekając na wyjście Antoniego Macierewicza, który miał właśnie coś ogłosić, a potem się okazało, że chciał ogłosić, że właśnie spotkał się z oficerami kontrwywiadu i wręczył im nominację. I na naszych oczach y, z tej bramy zaczęli wychodzić y, panowie z teczkami. I to byli ci oficerowie kontrwywiadu, których mogliśmy wszystkie twarze nagrać. A czekaliśmy na konferencję Antoniego Macierewicza, która miała być za chwilę, ale była przesuwana, Więc kamery grały, grały, a tutaj nagle zaczęli wychodzić grupkami... Panowie, potem jak się to złożyło w całość, to się okazało, że to byli właśnie ci oficerowie, z którymi spotkał się przed chwilą Antoni Macierewicz.
1: Czyli goście, którzy powinni być z twarzy podobni zupełnie do nikogo. Tak, można ich było jest, wszystkich tak. sfotografować,
0: obejrzeć, yy, zobaczyć, yy, kto z kim wychodzi, kto z kim rozmawia. To są kluczowe informacje dla, dla obcych jest, wywiadów. Dokładnie, a I, takich
1: wypadków jest no dużo No i więcej. teraz
0: pytanie, czy to była niefrasobliwość, głupota, Hmm, nie czy dla, coś mnie, więcej.
1: dla mnie ja uważam że to jest coś więcej bo jest za dużo y, tego typu przesłanek i ja jeszcze tutaj chcę powiedzieć odnośnie tego manipulowania materiałem dowodowym y Wiem i udowodniło to moje śledztwo, że tak samo jak manipulował materiałem dowodowym Antoni Macierewicz, tak samo manipulował różnymi faktami ze swojej przeszłości. Między innymi bardzo głęboko zbadałem historię jego ucieczki rzekomej z, z internowania, która okazała się być kompletną bzdurą i w tym wszystkim jeszcze pomagało mu tuszować tę historię no, kilka komórek w Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie on ewidentnie kłamał, nie wiadomo co robił po tej ucieczce ucieczce, dotarłem do osoby, która organizowała mu tą ucieczkę, która teraz mieszka w Stanach do kobiety, która mi dokładnie opowiadała jak to wyglądało i on po prostu bardzo dużo w życiorysie no nazmyślał i, yy, i jakby używał państwa do tego, żeby to usankcjonować. Czyli, że jego przeszłość jest nieznana, wiele znaków zapytania yy, także tutaj. Natomiast narrację on umie prowadzić jak mało kto i te swoje gierki poszczególne. Jest bardzo inteligentnym człowiekiem, także to, to, tego, tego trzeba mu oddać. Trzeba. Yy, trzeba i właśnie dlatego nie można robić z niego wariata. Drodzy Państwo, yy, na koniec... Yy, no, powiedzmy o kontrowersji tygodnia, którą było właśnie wystąpienie Piotra Pytla. Kontrowersja tygodnia. Wydarzeniem tygodnia dla mnie jest wywiad, jakiego udzielił generał Piotr Pytel. To jest bardzo doświadczony oficer, który no, zwieńczeniem jego kariery była praca na stanowisku szefa kontrwywiadu wojskowego i on mówi, Rosja już tu jest. Wywiad jest bardzo i największym sukcesem Rosji jest władza PiSu w Polsce. Przypomina aferę taśmową, która pomogła PiSowi w wygrać wybory, a była y, konstruowana przynajmniej przy pomocy osób, które y, miały silne linki w Rosji. Sam Marek Falenta, jego biznesy z Rosjanami na węglu, Nomen omen i tak dalej, Generał wskazuje to jako główny czynnik, który doprowadził PiS do władzy. Mówi też o tych działaniach PiS-u, które y, no, prowadzi miały prowadzić do osłabienia Unii Europejskiej, czyli te takie y, alianse z proputinowskimi, Marine Le Pen i, i czy Salwinim, który chodził w koszulce z y, y, podobizną y, Putina, ale było też sporo krytyki. Ja chciałbym, żebyśmy popatrzyli jednak szeroko na razie na ten wywiad, czy te wątki, y, które się pojawiły, o których też y, które będziemy wymieniać w naszych y, tekstach, ja będę wymieniał też w opisie tego podcastu, polecam, czy te wątki ciebie przekonują do tego, żeby stawiać aż takie ostre tezy, bo to nie jest y, teza publicystyczna, że Rosja cieszy się z y, z rządów PiS, bo tą tezę, i to jest bardzo ważne i chcę to podkreślać, formułuje człowiek, który nie jest takim chlapaczem politycznym, nie wychodzi co rano nam z każdej e, telewizji i radia. To nie jest e, przypadkowy, randomowy rozmówca, nie wiem, generał Waldemar Skrzypczak, który występ, wy, wyskoczy ci z każdej lodówki w każdej telewizji. czy generałowie w ogóle mają jakąś teraz e, złotą e, pascę występów i każdy chce się mądrzyć, No to nie jest tego typu gość. To jest facet który całe życie spędził w służbach, był oficerem UOP-u, był wiarygodny dla Amerykanów i tak dalej i tak dalej, prowadził operacje różne też na wschodzie. Wywiadów udziela rzadko, bo nie wiem czy dziesięciu udzielił w ciągu kolej w ostatnich wszystkich lat. Teraz donacie Subotko mówię, te mówi takie twarde rzeczy. Czy ty uważasz, że można to bagatelizować, bo mm, niektórzy podchodzą do tego jak do takiej byle wypowiedzi człowieka, który jest jeszcze sfrustrowany, bo był tak, bo był w zasadzie politykiem Platformy. Ci wszyscy ludzie, którzy rządzili służbami w optyce PiSu są przedstawiani jako ci, którzy tak naprawdę służyli tej formacji, a nie służyli państwu polskiemu. Zapomina się o tym, że oni mają za sobą kilku, kilkadziesiąt lat służby. Jaka jest twoja opinia? Jesteś dziennikarzem śledczym, znasz te problemy, z którymi dziennikarze ujawniający podobne historie się borykają? Way. No ja staram się zawsze e,
0: zbadać poszczególne elementy danej wypowiedzi i odnieść to do mojej wiedzy. I tutaj znajduję bardzo wiele rzeczy, za którymi ja też chodziłem czy śledziłem. E, na przykład e, cała sekwencja dotycząca a, afery podsłuchami w restauracji no to co SOWA. W tobie. E, e, no, co tobie? Co na ciebie jeżeli,
1: zrobiło, co na tobie zrobiło wrażenie? No, duże
0: wrażenie zrobiła ta wypowiedź generała, który mówi o tym, że podsłuchy były zainstalowane w kilkudziesięciu restauracjach. Myśmy, ty też, jak badaliśmy tę sprawę, wiedzieliśmy o kilku restauracjach. A tu okazuje... Ale mieliśmy poczucie, że to, to jest m, m, za mało, że tego było więcej, że to wyglądało na zaplanowaną pewną operację. Nie tam wpadka i głupi pomysł właściciela jednej restauracji, który chciał mieć jakieś haki biznesowe na swoich y, tam klientów. Tak? To wyglądało na szeroko zakrojoną, y, przemyślaną akcję i y, generał o tym mówi. Co w moich oczach uwiarygodnia uwiarygadnia tą całą szeroką tezę. I znalazłem jeszcze parę takich elementów, które uwiarygodniały, które pokazywały, że yy, no, on ma to przemyślane. Oczywiście można się nie zgadzać ze wszystkim. Zaraz, zaraz możemy do, tutaj się poboksować troszeczkę o to, czy można e, mówić wprost, że premier Morawiecki no właśnie, jest agentem. Czy on, mówi
1: wprost? Czy on e... mówi wprost? On mówi, że opiera się na swojej analizie, nie mówi... Pamiętaj? Ale stawia, stawianie e, takiej
0: zdecydowanej tezy no jest dla mnie jest
1: nieprzemyślane. Ale on zdecydowanie to chyba stawia jeśli, tylko jeśli chodzi o, o, o Dworczyka. To znaczy pyta oczywiście, jak to się stało, skąd się wziął y, y, Morawiecki i tak na przykład i tak dalej, i tak dalej, ale głównie wskazuje na Dworczyka jako tego, który po pierwsze w samej skrzynce prowadził korespondencje na tematy, które nie powinny być absolutnie w otwartych kanałach, czy też nieszyfrowanych, podnoszone, które mogły być złamaniem klauzuli ściśle tajne, które dotyczyły ważnych ze względu na obronność tematów dotyczących zbrojeniówki, poszczególnego uzbrojenia i tak dalej. I to jest jeden z wątków, a drugi z wątków to to, że on cały czas nie jest w żaden sposób podsunięty, więc cały czas ulega wpływom. To, 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 to jest kluczowe.
0: A jak wiemy, były tam e, dowody i była tam możliwość postawienia dworczykowi zarzutów. E, to nie jest to wiedza powszechna, ale wiedza, która istnieje w środowisku dziennikarskim, prawda? A mimo to nie zdecydowano się. E, słuchaj, r rzeczywiście e, postać dworczyka Kluczowa w całej tutaj aferze. Już teraz mówimy o aferze z mailami. Natomiast odnosząc się do tego, co powiedziałem wcześniej, nie stawiałbym takich, takiej daleko idącej tezy w przypadku no, premiera. No jednak e, w przypadku premiera kluczowej postaci polskiego rządu na arenie międzynarodowej, no nie, może, nie można stawiać tak daleko idących tez bez, po... bez kroków kolejnych, czyli sprawdzenia dowodów, śledztwa i tak dalej,
1: To powiedz to prezesowi, który wychodzi, prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, który ale wychodzi... Ale nie chcemy stosować metod... Oczywiście, ale zwróćmy, ale zwróćmy to uwagę, że jedyną odpowiedzią, która nie jest żadną odpowiedzią na te zarzuty dla Antoniego Macierowicza ze strony odpowiedzią ze strony Jarosława Kaczyńskiego jest wyjście i powiedzenie, jest tu ty tylu agentów Putina. No nie ma problemu. tak? 460 posłów no z tego połowa mniej więcej opozycji. To ja bym chciał, panie premierze, żeby panie prezesie, panie Jarosławie Kaczyński, żeby pan pokazał mi chociaż dwóch wreszcie, dobrze? Bo tak czekam na tych ludzi z mafii VAT-owskiej. Jakoś się nie doczekałem, żeby znaleźć kogokolwiek, ani znaleźć to z ukradzione miliardy. Więc poproszę, panie prezesie, poproszę Mariuszu Kamiński, ministrze, koordynatorze, o dwóch takich agentów, a nie tylko takie plucie z trybuny, bo to mnie jeszcze mocno e, e, irytuje. Ale generalnie, e, bo były takie tezy ze strony prawicowych publicystów. E, Łukasz Warzecha w Rzeczpospolitej napisał tekst, że to jest najbardziej antypaństwowy tekst. Czy ty e, masz wrażenie, że... Mm, no, że tematy rosyjskie przed wojną, szczególnie to były jakieś tematy tabu, jest problem z tym, żeby o tym e, mówić w mediach, bo była jakaś taka wewnętrzna cenzura, żeby, nie wiem, czy z obawy na to przed tym, że yy, no mamy, no będziemy oszołomami, z czego wynika taka, nie, mało jednak temu się poświęca ło uwagi. No moim zdaniem wynika to
0: ze słabości polskich służb, bo takie problemy powinny rozwiązywać polskie służby, a nie dziennikarze.
1: W Dokładnie. z tym
0: y, my mówimy, no my widzimy te elementy, ale nie możemy wysnuwać tak daleko idących tez, bo nie od tego jesteśmy, od tego są, powinny być służby, a ich nie ma.
1: No też prawo prasowe tak wygląda, że gdybyśmy byli w Stanach, to byśmy napisali parę niezłych książek jak Bob Woodward, ale tutaj prawo na to nie pozwala. Na pewno będziemy do tego wracać. Mariusz Gierszewski, dziennikarz, śledczy Radia Z.
0: Jeszcze jedna rzecz, tak. bo chcieliśmy opowiedzieć o tym, o sytuacji, która może się niedługo pojawić i być głośna w Warszawie. Właśnie,
1: miałem Cię spytać, no tak, miałem Cię spytać, bo tak, Antoni Macierewicz, w, bo tak do tego dożyliśmy, Antoni Macierewicz nie jest w żaden sposób ścigany przez prokuraturę za, to, za te manipulacje, nie będzie nic takiego się działo, ale prokuratura może mieć no, grubą rybkę do złowienia, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa.
0: Tak, no, to ta plotka tutaj żyje w Warszawie, Wydaje mi się, że nie jest, nie jest tylko plotką. Jest pan, nazwijmy go, pan Marcin, który powołuje się na wpływy w najwyższych polityków PiSu i rzeczywiście jest gdzieś tam zainstalowany i bywa wśród tych tej wierzchu, wierchuszki pisowskiej i na, gdzieś w okolicach Nowogrodzkiej, a potem wykorzystuje to chodząc do spółek Skarbu Państwa i, i powołując się na wpływy polityczne, coś tam próbuje ugrać. Z tego co słyszeliśmy, to niedługo pan Marcin będzie miał bardzo, bardzo ciepło z tego powodu. To,
1: to zobaczymy, czy pan Marcin będzie kozłem, Ofiarnym, czy będzie Szychą, która.. i bohaterem
0: jest, no, kolejnych podejrzanych polityków. Na pewno.
1: <laughs> Dziękuję bardzo. Naszym gościem dzisiaj specjalnym był Mariusz Gierszewski, Radio Z. Dziennikarz Śledczy. Dziękuję bardzo. A ja starałem się poprowadzić najlepiej jak potrafię. Ja nazywam się Radosław Gruca i jestem z Radio ZPR. Do zobaczenia za tydzień.
0: Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday.